Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar för lite pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget Sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som är så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen. Eh, när de förstår. Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fackappigheten som jag kallar den föra sig av mina barn. Eh, this ends now har jag sagt. Och dragit ett streck i marken med kolkrita. Tatuerat in ett streck har jag gjort. Och därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv i egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva den här verksamheten. Men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på Joina. Eller vad säger du, mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på på, på en prenumeration där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Som du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, joina. Hallå och varmt välkomna ska ni vara kära vänner. Vi sa vi sedan nästan åtta år tillbaka till ett nytt avsnitt av Pappapodden. Med Nisse som är du och med Manne 
Som är jag Ja i alla fall senast jag kollade <hör> Några Ibland procent så... hit eller dit har väl alla Så är det ju precis Av olika namn jag bara, en, en kortis som jag slog mig eh, När jag var ute med Kajsa i morse Jag har börjat nu med att lämna Manne på bussplatsen tillsammans med Kajsa mm. på morgonen Det är liksom en förbättring från att ha Vadå, får hon honom. följa med till skolan? Du lämnar mannen tillsammans med Kajsa på bussplatsen. Ja, precis. Kajsa följer med. Kan inte han bara ta Kajsa själv dit? Ja, man kan ju tycka det. Ja, men det har blivit mm. liksom en ny... Äh, äh, har vi gjort du nytt. tar en promenad med Kajsa som ändå måste bajsa. Ja. Och sen så passar ni på att lämna mannen på bussplatsen. Precis så. Och mm. då sen gick jag vidare efter att jag lämnat honom. Och då äh, så stannade jag till utanför ett hus här. Ett flerfamiljshus. För det var... Ett jäkla liv inne i porten och då såg jag ganska snabbt att det var en sån här trotsigt barn som, du vet, när de har lagt sig med overallen och är så där röd, röda och varma och liksom inte mm. vill olika saker. Och mm. så var det en stackars svettig pappa som höll på efter konstens alla regler och trugade. Du kommer ihåg den här tiden va, när man höll på med det där. Ja, när man höll på och slår dem och sådär. Skrika, skrika och slå. Nej, men och sen så var det också en annan, såklart. Ett annat barn som sköt sig exemplariskt och satte sin vagn. Eh, och sen så... Alltså, det här var på busselplatsen? Nej, nej, det var ju sen när jag gick vidare. Alltså, jag gick ja, ja. i ett flerfamiljshus. Mm. Och det här utspelade sig i den glas... Eh, inglasade porten. Så jag såg liksom... Ja, ja. Eh, för barnet låg på insidan och, och pappan... Någon skulle göra en lämning då? Ja. Och så skulle Kajsa då precis göra det som vi pratade om, alltså bajsa. Så jag stod mm. kvar där. Och tittade lite på det där Och för det jag tyckte det var lite Ja men det är ju som Det är som att minnas tillbaka lite grann Nu, nu visst Jojo kan mm. ju bli Han kan ju Bli förbannad på många sätt Men, men det är ju inte som en treåring liksom På det sättet ja. Men hur som helst i alla fall Så lyckades den här pappan Han verkade väldigt följsam Och duktig och liksom ja, Inga utbrott Det var ingen fitt familj och sådär som jag håller på med <laughs> eh, Utan det var liksom Sköt sig exemplariskt Och sen så när jag såg vem det var så förstod jag ju varför för det var, eh, kommer du ihåg eh, Martin Schibbe och Johan Persson De här som var Självklart. i eh, Etiopien Och Martin Schibbe blev skjuten i axeln Och sen satt de i Kalamitti-fängelset eh, I eh, 410 Martin, dagar Vem är vem av Johan och Martin? Martin är den snygga med mustasch, eller hur? Johan är den snygga med mustasch Okej, okay, okej okay. Martin, Martin är den snygga långhåriga. med lite längre hår Han som blev skjuten Ja, det var bra diplomatiskt sagt Men båda är ju såklart skitsnygga ja. Uh, ja. Men, mm. men då slog det mig det här med för jag stod och tittade på liksom en pappa som jag tänker så här. Alltså som att jag har ganska mycket gemensamt med honom. Vi ser ut att vara i samma ålder. Vi har barn i ungefär samma ålder. Och du vet så här att man har liksom... Ni, ni bedriver viktig journalistik. <laughs> Nej men det, det visste jag inte då vem det var. Alltså innan jag... Nej. När jag bara såg den här pappan. Alltså det här med hur man fördomsfullt eller vad, vad man liksom har vad man tänker om andra människor när man ser dem och sen, sen när jag såg mm. att det var han så kände jag så här gud vi är ju så långt ifrån varandra man kan komma som människor, han liksom bedriver just den här viktiga journalistiken åker till liksom oroshärdar i världen eh, där han liksom eh, gör Eh, viktiga reportage eh, för att på något sätt förbättra mänskligheten och har då alltså suttit i fängelse alltså bara det är ju att tänka sig att sitta i det där fängelset och bli skjuten och vara med om det som han har varit med om eh, och sen så ändå så står den här i farsta och har skrikande barn alltså, och liksom... ja, det är där man hamnar ändå Ja, ja men lite så är det ju Att det är som att det är så här, ja v- v- Vad skulle det vara bra för? Du står ju ändå med skrikande barn eh, Jo men och... det det skulle vara bra för Var ju såklart att han inte då Skriker och tappar kontrollen Och sådär som du gjorde Ja det, det, var, det, det, är... det, var, det var ju en del av poängen Att jag förstod ja. varför då han inte Överhuvudtaget tappade kontrollen För att har man då liksom Levt på härsket getkött Och eh, typ geturin I öknen mm. Och sen så leva alla möjliga olika sorts kval på det här fängelset liksom där man har, det enda man har haft är typ en liten madrass på golvet och sådär alltså då, då, då kan man väl kanske ta då att ens barn skriker fast frågan är kan man det? Alltså, är, är man, blir man automatiskt bättre på att, att, att vara en liksom lugn 
eh, förälder i de där lägena om man har varit med om det. Eller är det två så helt väsensskilda grejer? Alltså man kan ju få posttraumatisk stress säkert och bli helt galen. Eller antingen apatisk eller helt hispig. Men han verkar klara sig. Det roliga är att de här Martin och Johan liksom förföljer oss för att i poddens begynnelse var det väl när de nyligen hade släppts så tror jag att de både bodde och arbetade på Hägersinsåsen. De hade sitt kontor på min gata, hypoteksvägen. Så att jag såg ju dem nästan varje dag. Första gången jag såg dem så ville man ju så här omfamna dem. Bara, jag är så glad att du får vara här. Ja. Fast jag, jag gjorde inte det. Nej. Men det är kul att man får se dem så mycket. Du var mycket liksom på olika Facebook. Alltså jag har sett mycket på Facebook att folk har sett dem och just också skrivit så här att jag skulle vilja omfamna dem och säga jag är så glad att du är här. Alltså de är runt och rör sig mycket. Jävligt mycket faktiskt. Ja. Många har sett dem. Ja, alltså och jag ser dem ju, eller inte dem. Jag ser ju han då eftersom vi bor grannar eh, mm. ganska ofta. Och man har barn och sådär. Man är i olika parker och sånt. Men... Eh, Jag tänkte på det, apropå om man blir förberedd för det slår mig nu, jag tänker mig andra såna här eh, personer som om man tar eh, krigskorrespondenter eh, vi kan ta Bang som tar ett svenskt exempel hon mm. eh, känns ju inte som att hon var eh, alltså världens bästa med barn Barbro eh, Alving Ja, precis eh, Hon hade väl inte ens någon barn utan hon gillade ju den här eh, Och det är väl kanske det som är imponerande med eh, Martin Schiebe just för att man, man, om man tar en sån som Ernst Hemingway det finns ju många såna här där man tänker sig att de eh, har levt för det här krigskorrespondentlivet. Ja, eller min egen pappa var ju krigskorre. Ja. Eh, och han var ju ganska kolerisk. Ja, jag tänkte precis så här, hur, hur ska du hur, hur ska du lägga upp det här lite snyggt? Är han då en Martin Chibu eller en Nej, men pappa var ju pappa. jättebra. Han var ju en väldigt liksom otroligt barnkär eh, pappa som älskade oss över allt annat och ville ge oss he- hela världen, men hade ett jävla temperament ändå. Så ja. där, hans krigsupplevelser i Libanon och sådär hade ju inte tagit bort det ur honom. Nej, han hade ju inte, likt Martin Schiebe då, varit behållt lugnet på det sättet i den här eh, trappgången eh, kanske. Jag vet inte, din pappa behöver inte rinna, men jag, jag tänker Ernst Hemingway... Men alltså, eller... Bang hade ju f- barn eh, i och för sig. Ja, men jag, mm. bara, jag, jag är helt fördomsfull, men jag bara känner mig... Känns, det känns som att hon inte var liksom... Men Ernst Hemingway har ju också barn. Alltså jag tänker att man kan ha... Barn kan man ju fixa. Men sen hur man tar hand om dem. Jag, jag håller helt med om Hemingway. Men Bang känns annorlunda. Eftersom hon var i den här pacifisten och katoliken. Och lugn och städad och hade ett barn. Och hon var nog hur lugn som helst tror jag. Kanske ja. på grund av sina upplevelser som korrespondent. Ja, alltså, jag, alltså Hemingway var ju den jag tänkte på hela tiden. Men sen så ville jag inte ja. bara vara så här förutsvårig. Jag försökte hitta någon, någon kvinnligt exempel. Och du kändes Bang... Det kändes Bang som en person som inte reste mycket eh, Kanske inte var hemma så mycket kanske inte var, Men då blir det, alltså i min iver Att försöka vara jämställd så målar jag alltså ut Bang som en värdelös förälder Så att hur, ja. man, hur man än vrider vänner på det Så blir det fel Men Ernst Hemway kan vi säga i alla fall Han var den sämsta alla farsan eh, there is Och, det, ja. och detta trots Och detta trots då att han har eh, Levt I, under eh, påvromsenheter I spanska inbördeskriget Och blivit skadad i Ja men eller ta Stig Dageman Han var väl i för sig en bra pappa till Lo Men han var ju eh, Djupt deprimerad Trots eh, att han hade skrivit Tysk höst och så här, Eller tysk vår eh, Och varit eh, korrespondent ja. Och skildrat efterkrigstidens Fast det, det är ju fusk Han åkte ju ner liksom efter kriget När det var ja, över och jo. bara skildrade hur liksom Europa låg i ruiner. Du menar att det var helande för honom att åka när det var lite mer action istället? Han hade behövt, han hade behövt ett ordentligt jävla krig. <laughs> lite pang, pang. Ja. Ja. För att, då, det, det var ju det eh, Martin Schiebe fick vara med om. Han fick ju vara med om pang, pang. Eh, blev, var det han eller var det Johan som blev skjuten? Det kanske var Johan som blev skjuten förresten i axeln. Nej, det var Martin va? Vem är det som har är det, med den blonda på bilden som har mittellan som sitter och ser sig uppgiven ut? Ja. Ja, skitsamma. Men de var, de var med om otroliga umbäranden och de har, kom vi nu fram till tillsammans då är mannen, vilket jag tycker är vackert och nu får du hålla med om det här, att trots att han har varit med om allt det här så har han ändå lyckats behålla lugnet och vara liksom en stadig pappa som går runt i farsta med skrikande barn. Jävla drömfarsa. Ja, otroligt. 
det sägs ju en del eh, alarmistiska saker om, den uppväxande, om det uppväxande släktet. Eh, det kan vi väl vara överens om. Allihopa super, eh. allihopa knarkar. Dagens ungdom, dagens ungdom! Allihopa super, allihopa knarkar! Är det det, är det, ja, det du tänker på? Ja, men det jag tänker också på, du är ju väldigt oroad alltid för hur fragmentariskt det blir med TikTok och sådana saker, eller du tycker det är för jävligt Vi pratade om det här en vecka Det känns som att du målar in mig ett hörn alltså, jag, vet inte, jag tycker att TikTok är för jävligt men, jag, ja. men, alltså, men sen så är det ju Som vanligt så är det ju, Om man nyanserar det som vi gjorde förra veckan Så är det ju så här. Det ger ju också upphov till jättemycket positiva grejer Som jag menar Jojo ser ju massa kul grejer på TikTok Uh, mannen vet jag inte riktigt Han kollar nog inte på TikTok Men man, Jojo gör ju det i alla fall uh, där han, Jo, mannen kollar visst på TikTok slår mig. Men Jojo, hur som helst Kommer på roliga experiment och sådär som han vill göra uh, Och det mm. är kul Det här ska dock inte handla om TikTok Det ska handla om, om fördomen om, om det uppväxtsläktet Som är till exempel att uh, De uh, rör sig inte så mycket så här, för att de, uh, Medan vi rörde oss över ett stort område så är de körlade. Vi är rädda för att de ska gå omkring i trafiken och sånt där så att vi skjutsar dem mycket vilket gör att det blir kaos kring skolor och att de får dåligt med vardagsmotion och bara att de blir allmänt bortklemade. En annan föreställning är att som, som en, en annan föreställning som jag är väl den som backar mest det är att dagens barn alltså det är mer könsuppdelat än vad det var när vi själva växte upp ett exempel som jag tog upp för några veckor sedan var att det verkar som att mediekonsumtionen ser helt olika ut för flickor och pojkar för flickor är det mycket TikTok och pojkar mycket spel, men tjejer spelar inte så mycket FIFA medan när jag växte upp så spelade alla, både pojkar och flickor, Super Mario det var liksom självklart en annan föreställning om dagens ungdomar och barn är att de har lite tvivelaktiga idoler. De gillar Jocke och Jonna. Och och de blir kära i tvivelaktiga tiktokers istället för vettiga förebilder som till exempel James Dean. Ja, eller eh, andra alltså, skillnaden var ju när vi var barn så var ju vi ganska mycket hänvisade till det barnutbud som de vuxna tyckte att vi skulle titta på alltså det förändrades ja. i viss utsträckning de kunde kurera det i viss utsträckning förändrades det med video videons eh, intrång att man liksom började kolla på sådana olika VHSer som man, att mamma, pappa och eh, Sveriges Television inte kanske tyckte att man skulle titta på men som man löste själv. Eh, jag var ju kär i eh, Cindy Crawford. Och Sara Zetterqvist. Och Sara Zetterqvist. Man får inte glömma bort henne. Mm. Nej, det får man verkligen inte göra. Jag var jättekär i Sara Zetterqvist och hennes syrra Sofie Zetterqvist också som bodde på Åvägen i Huddinge och gick på min förskola tusenkedjan. Och vet du, eh, vad som är, vet du vad som förenar Sara Zetterqvist och Cindy Crawford? Nej, det vet jag faktiskt inte. Under en viss tidpunkt i ditt liv kunde du se båda, eh, om du hade tur, på vägen till skolan. Den ena upptejpad på stora affischer <laughs> ja, med underkläder och den andra iförd kanske lovika vantar och lu- toppluva på väg till skolan. Ja, det var ju lite långsökt för att min skola passerade inte några någonstans, min skolväg passerade inte några någonstans. Men jag hade liksom broderat ut den förbi Huddinge centrum mm. eh, som i och för sig var 4-5 kilometer bort. Så hade det gått. Så ja. du har ju faktiskt rätt i sak. Eh, Cindy skrev, alltså satte jag upp bilder på i min garderob och eh, jag var med i ett så här ungdomligt typ relationsprogram som Mark Levengod hade i radion. Pausa lite där med Cindy Crawford. Du vet att jag åkte till någon sån här, Man kunde åka till typ SL. Och, och så här, på något jävla vänster. Det var, jag kommer inte riktigt ihåg var det var någonstans. Men åkte och fick liksom sådana där när Cindy Crawford... Eh, nej, det var när det var Pamela Andersson. Hon var ju några år senare. Det var ju mm. Pamela Andersson. För att jag ville Pamela Andersson liksom... var typ 93-94 va? Ja... Det sa så att det var H&M och det, ja, det var ju Cindy Crawford också Det sa så att det blev en massa trafikolyckor och så där. Hon var ju väldigt yppig och eh, bystig 
Det här säger en del till alla er unga som lyssnar som kanske är liksom tio år yngre än, än vi som kanske inte minns det här riktigt lika färskt. Alltså apropå det här med vad man är uppväxt i för kontext liksom. När jag menar tänkte att H&M skulle ha pinuppor alltså det får man väl säga att även om Cindy Crawford är ju en toppmodell och så här men det var ju väldigt liksom pinuppiga bilder. Alltså det var ju som man skulle kunna sätta dem i ett härmagasin. Det var Anna Nicole Smith som låg på hon låg på rygg och, och mm. tittade förföriskt in i kameran med benen uppåt och hade på sig det som på den tiden kallades för raffset. Och sen så var det ju också så var det Cindy Crawford, det var några år innan och sen var det Pamela Andersson, hon hade på sig jag minns det här tydligt, hon hade på sig en vit baddräkt. Var det Pamela Andersson för H&M? Ja, och sen så var det ju också Tyra Banks var det också det var också typ 95 för det kommer ihåg då var jag ihop med eh, våran gemensamma eh, bekanta Karin Ulvesson eh, och hon bodde då i Rissne och det kommer jag ihåg när jag åkte dit att det var Tyra Banks eh, på maj där 95 måste det ha varit när jag åkte eh, Tyra t- Banks och Cindy Crawford är ju lite samma kategori eh, Pamela Andersson och Nicole Smith är lite samma kategori Exakt, men nu avbröt du mig så nu får du berätta exakt var jag var någonstans Du var på väg eh, till Huddinge centrum Nej, verkligen inte Så jävla dåligt Det var dåligt Om du ska avbryta så grovt när jag berättar om Mark Levin och radioprogram så får du ha koll på bara avbryta någonstans Har du varit programledare någon gång eller? Aldrig Aldrig. Mm. Eh, jo, jag var med i Mark Levengods eh, typ söndagsunderhållning och relationsprogram Där man skulle ringa in och berätta om omöjlig kärlek. Och jag, gick, jag var i lågstadieåldern och ringde in och berättade att jag var kär i Cindy Crawford. Och han trodde att jag hette Hanne. Vilket han då, alltså det hade ju varit mer eh, kittlande såklart med ett barn som berättade om sin homosexuella eh, kärlek till Cindy Crawford. Men så han, det blev märkbart besviken när jag hette Manne. Jag hade ju liksom en icke-puberterad röst. Så jag hade lika gärna kunnat heta Hanne. Sen så frågade han om jag ville hälsa till någon eh, och jag hade ju absolut inget, inte någon att hälsa till så jag hälsade till mina föräldrar som satt i rummet <laughs> intill. Vilket, ja. Men jag skämde så jävla mycket över sen. Eh, nu skickade du en fil till mig här. Vad är det för fil? Kolla på den. Jag kolla på den nu. Jag gjorde det samtidigt som du berättade att du hälsade till dina föräldrar och att, ja. eh, och att Mark Levengood misstod dig för en hanne. Och det tyckte han var väldigt äggande. Och ja, bra. där har vi ju Pamela Larsson. Jag hade ingen, inget minne av att hon var H&M-modell. Den där, den där kommer ju komma upp. Den kommer vara min eh, avsnittsbild kan jag säga. Ja, okej. Okay. Eh, härligt. Eh, jo, det var... Och, flickor, eh, de, när jag var barn, de var ju kära i killarna i eh, pojkband. New Kids on the Block. Man fick välja så här, är det Jordan? Alltså min syster Moa var ju kära i Jordan till exempel. Mm. Eh, det var Vem tror du min syra var kär i? Joe Nej, Jordan också Okej, okay, ja, kul mm. eh, Men sen lite senare så var det ju Alltså mina tjejkompisar Var ju kära i Leonardo DiCaprio Ja ah. eh, Väldigt mycket Först ja, var det Johnny eh, Depp ett tag, kommer du ihåg det? Mm, ja, du är lite äldre än jag Så jag tror inte mina Ja, kanske min syrra och hennes polare Jag tror 83-orna var nog inte kära i Johnny Depp För det var ju i Gilbert Grape mm. Då var man ju kär i Johnny Depp För då spelade ju Leonardo DiCaprio just det, just det. Typ CP-skadad Eller att han hade mm. någon typ av Muskelsjukdom eller, um, så. så då var man inte kär i Leonardo DiCaprio Men sen så kom ju hela Romeo och Julia och Titanic och allt det där. Det är ju så mycket lättare att vara kär i honom också att han var liksom världens sötaste kille som debuterade med för liksom den stora publiken med en sån roll där han inte alls skulle vara en flickfavorit. Ja, det var ju väldigt bra. Och innan eh, dess var det ju Brad Pitt i höstlegender. Ja, Brad Pitt, eh, absolut. Eh, Så, så då kan man ju liksom tänka till bättre för. Men det som den här veckan har varit så fantastisk för mig. För att dels så har eh, barnen har haft kompisar som så över i helgen. Och då ville de som barn alltid vill nu. Titta på film som eh, med, med eh, gissa vilken skådespelare de vill titta på som de är jättekär i nu. 
Alltså det här ska vara en alltså, det är en modern film. Det är ingen kuggfråga att det är så här de vill se höstlegenden med Brad Pitt för att det är någon konstig trend på TikTok att man ska titta på den utan det är det är någon ja, det beror på vad du menar med kuggfråga. Jag säger då det de vill titta på ja. är Titanic för de är sjukt kära i Leonardo DiCaprio. Ja men då var det lite det, det var det var jag inne på rätt spår då att det är Ja det är... men Johnny Depp tar drar det för långt men alla nu för tiden är kära i Leo igen. Men tycker de om Leo, det här den moderna som... Leo då? Vad tycker de om honom? Alltså det här, den moderna Leo en acquired taste verkligen. De, de berättar om så här, det finns någon som faktiskt tycker att han är het fortfarande. Ja. Fast det är en, en grej bland de flesta så här, gud vad han har blivit tjock och vad han inte het nu. Och att man verkligen förhöjer den här omöjliga kärleken så blir så ännu omöjligare när man är kär i någon som fanns för 25 år sedan och inte finns längre. Ja, Men vissa skulle liksom kunna ta Leo nu till och med. Alltså vissa tjejer. Och Leo är ju känd för väldigt unga tjejer. Det brukar ju Ricky Gervais skämta om på Golden Globe. Så att jag menar, de Just skulle det. ju kunna... Eh, jag menar, är man lite omsyr kring sig... Nej, men jag är... sa det till, till de barnen, till Iris och eh, hennes kompisar att, att eh, precis det, att ni, ni kanske har liksom chansen ändå om några år eh, med Leo. Men då sa Sara att Det är ändå så att han, även om han kanske vill ha 17-åringar så är det ju supermodeller från Ryssland. Just det. Som han vill ha. Eh, så det är inte alls säkert att det kommer gå. Men det är ju ändå otroligt fascinerande tycker jag att det är liksom en trend att vara kär i den unga Leonardo DiCaprio som att det inte hade gått 25 år sedan. Det också var en grej. Men det är att ta det här Visste med... du det här? Nej, ingen aning. Men det här är ju verkligen att ta det här med omöjlig kärlek ett varv till. För man brukar ju säga... Ja, men precis. He- hela de här New Kids och alla de här Take That och Pojkbandet. Mm. Det är ju att man testar sina känslor. Det är ju det man, alla psykologer pratar om. Att det liksom mm. är... Nu har man liksom eh, börjat känna de här kärlekskänslorna. Och då är det liksom... Då lägger man det på de här omöjliga objekten. För att man liksom vill alltså, på något vis prova det i teorin. Man torrkör liksom hela kärleksgrejen. Mm. Eh, Och, och det här är ju att ta det till next level att bli kär i någon som liksom möjligtvis skulle kunna finnas som hologram idag men som för övrigt är bara eh, en eh, a blast from the past ett minne man är kär i liksom någonting som verkligen inte finns längre det är ju otroligt Nej, då, då man säger verkligen liksom Men kan man ju gör de då också så här som jag menar tjejerna på min tid de skrev ju liksom kärleksbrev och alltså och, du vet <laughs> här, hur mycket de älskade och hit och dit det, det blir ju absurt då, om man ska göra det till Lena Dicap Men det är också så bra tror jag med det här med Leo alltså det, det är det är också ett sätt att kunna prata om typ kärlekskänslor med sina föräldrar alltså det är väldigt svårt så här Iris kanske när hon var yngre när hon gick i sig förskoleklass så kunde ju hon prata om vilka som var söta i skolan eller vilka hon kände starkt för och sånt där. Just det. det gör hon inte på samma sätt längre det är lite farligare att göra det nu men däremot så kan både Iris och hennes kompisar sitter vid middagsbordet och berättar hur extremt kära de är Leo. Och då kan ju Sara eh. liksom instämma i för det är hon, ja, hon kanske också, också då. Det. Så att då är mm. de kära i samma... Och jag, sa, jag har sagt hela tiden att Nisse är också det. Så att, eh, fast du har varit honom trogen. Men har ni, har, ser eh, Iris att jag brukar lägga upp stories ganska ofta med Leo på Instagram? Det vet jag faktiskt inte om hon har sett. Men det är ju jätteroligt att det förenar er. Och vi har kollat också, fan vad den är svår att se på Romeo och Julia ändå, att hela den filmen som är otro, fyrverkeri och vacker och cool och han är snygg och, men det är en hel jävla film på uråldrig vers ändå. Mm, ja, det är originalmanet. Original Bas, ja. Bas Lurman va, heter han så? Ja, precis. Regissören. Det är också han som gjorde den här... Eh, Moulin Rouge. Ja, precis. Ewan McGregor och Nicole Kidman. Mm. Eh, väldigt färgsprakande. Och Gatsby också. Ja, han gillar färg. Eh, en annan sak då som... Eh, En fördom som har kommit på skam den här veckan om barnen det är att eh, Rut har börjat vilja gå hem själv från skolan. Ja. De har velat förut. Jag tycker det är lite tveksamt, särskilt nu när det är så pass mörkt som det är nu. Eh, och jag vill att om hon går hem själv från skolan så ska jag liksom vara redo. att, alltså Jag vill nästan ha telefonkontakt med henne. Men det känns lite osäkert. Men nu har hon velat göra det med två stycken polare. Ja. Att de går hem tillsammans och då tycker jag, så jag sa det till dem att det känns lugnt för att ingen skulle vilja kidnappa tre barn. Då skulle man säga kidnapparen skulle ändras efter fem minuter när han hörde ljudnivån och släppa dem igen. <laughs> eh, vilket ju är tur. <laughs> alltså. <laughs> Gud, det där är pappa skämt måste jag säga. Men jag tyckte det var roligt, jag uppskattade det. <laughs> Barnen tyckte det var kul också. Ja, kul. Eh, men, eh, nej, men så de går hem själva och då... Då, alltså det är ju en och en halv kilometer 
Jag tyckte att jag hade långt i skolan när jag gick i lågstadiet när jag gick själv. Jag har mätt upp det nu när jag sprungit i krokarna. Det var 400 meter. Ja. Alltså 1,5 kilometer är ju långt på riktigt. Ja, en visst. vuxen som går långsamt går det på 20 minuter. Barn som går eh, långsamt går på 25 minuter. Det är ju Så det, barn det är i Bullerbyn långt. Ja, verkligen. Det är, det är rejält långt. Liksom ett äventyr. Varje dag när man kommer hem så har man eh, varit med om Allsjöns olika saker. Mm, exakt. Man, det, man hittar liksom så här, oh, jag här var grod. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ingel och Just det. Eh, här är skomakarens hund som verkar ha det lite tufft och ja, sådana här saker. Och man, har man, man gör någon barkbåt. Och, ja, bark, ja, mycket barkbåtar kan jag tänka mig. Mm. I, I vårfloden så tävlar man med barkbåtar och sånt där. Det är ju positivt med den Stockholmska vintern att man får vårflod någon gång i veckan. Mm-mm. Ja, verkligen. Mm. Nej, men så, så de har tagit den här 25 minuters promenaden och det sjukaste av allt och härligaste är att det de gör inte, alltså det är ingen vuxen som har kommit på att de ska göra det, utan det de gör när de kommer hem är att de här tre tjejerna sitter och spelar FIFA. Vad är det som händer? Eh... Så det är, som att, det är verkligen så här nypa sig i armnivå på det. Och igår spelade jag med Rut. Min dröm har ju alltid varit att jag ska kunna spela med barnen och vi ska vara jämna. Ja, jag spelade med Rut innan har jag ju gjort mig. Alltså att jag har valt spelare i FIFA sen jag sprungit åt fel håll. Mm. Så här väldigt snabbt välja, springa bort, välja, springa bort. Mm. Igår när jag spelade så gjorde hon mål efter typ 20 sekunder. Och, och sen spelade jag mitt bästa. Bort. Nej, precis. Jag hann inte ens börja liksom. Mm. Eh, sen gjorde jag mitt bästa och lyckades få grepp om eh, matchen först sent i andra halvlek. Eh, sen vann jag med 2-1, men det var ändå liksom så här, jag gjorde mitt bästa hela matchen. Eh, men tog hon eh, förlusten eh, som en... Värdigt. Ja. Nej, inte, inte jättevärdigt. Jag eh, ångrar lite grann att jag fortsatte spela mitt bästa. <laughs> Berätta, men jag märker ju lite mer, vad hände då när hon, liksom ja, bara... hon tyckte väl plötsligt att det var jävligt tråkigt och suckade uppgift och sprang upp till övervåningen. Men det öppnade sin dörr på glänt för dig ja. och du liksom bara slängde upp den och bara tryckte in allt du hade och sen så stängdes, stängdes dörren <laughs> Nej, men det här kommer ju fortsätta för att, för att de kommer ju fortsätta gå hem och spela FIFA så hon kommer bli hur bra som helst. Jag hinner ju aldrig spela FIFA. Eller så blir sorgen, um, den stora sorgen blir att det är som typ pojke med guldbyxen att du får barn som blir grymma på FIFA men de vägrar mm. att spela med dig. För det ja, var, just det. det är skittråkigt att spela med pappa. Nej, så, men, jag tror, men det var ändå en positiv upplevelse för henne. Hon, hon fick det här målet och hon fick min kamp. Och hon fick se hur jag verkligen så här på riktigt ansträngde mig och var frustrerad. Och det var liksom en jämn batalj ändå. Um, så ja, det är ju... Jag lever i någon slags chock. Och idag så ska hon... Idag så, så kunde inte hennes polare följa med. Och idag så vill hon då gå hem helt själv. Mm. Då är hon ju väldigt eh, hett kidnappningsvillebråd. Men då gör jag så att jag är liksom jour. Så att jag inte har något möte under tiden. Och är beredd att göra en uttryckning. Så att om, du har sagt åt henne, blir du kidnappad, se till att ringa mig då. <laughs> Exakt. Exakt ja. så. Det är så att hon går de här då 1500 meterna varje dag. Jag tycker det är helt otroligt. Ja, det är, det är ju perfekt skulle jag säga på många sätt och vis. Ja, sen är det väl så här att Tyvärr att eh, det finns väl någon slags nyhetens behag. Hon har ju velat det här nu länge och precis börjat få göra det. Så att det, det kan ju 
det kan ju ändras. Men så länge det här positiva kamrattrycket finns så kommer de att fortsätta. Det enda som saknas nu är väl att jag ska slänga in som fanns hemma hos oss ett stort paket eh, Gorbis och Billys pan-pizza. Nu äter ju inte hon kött, men jag kan ha eh, i alla fall Billys. Kan jag ha den, den är godast ju, deras vegetariska. Ja, bra. Eh, det ska jag fan köpa. Jag ska köpa sådana här 20-pack och uppmuntra dem att eh, ta eh, Nej, det ska Billys du inte göra. Du ska ju inte uppmuntra dem. De ska ju upptäcka det själva. De kommer ju bara tycka att det är för jävligt om du du ska ta ja. en sån när de ser och bara, vad käkar du för någonting? Ja, men en pizza bara. Det eh, finns om ni vill ha. Alltså, ni behöver men det är också men det är roligt det att, att där som jag tänker att det finns hopp om ungdomen det, det är att de gör exakt samma saker mm. som jag gjorde spelar spel, går hem från skolan för vissa hade jag 400 meter, de har 1500 meter och är kär i Leo mm. som mina tjejkompisar var så, men jag gillar det, det känns bekant och det känns bra vad säger du? Äh... Finns det någonting som saknas i det här eller är det så du också drömmer om att det uppväxande släktet ska hålla på? Äh... I alla filosofisk fråga. Jag... Ja, man vill att de ska skriva dramatik och sånt där förstås. Men det känns ju att lägga ribban lite för högt. Ja, men det, som jag tar, det som jag känner igen i mig själv. Det är ju att när jag slutade att försöka forma. Mannen handlar om främst. Eh, till att bli någonting som jag eh, kände igen från min barndom. Eller mm. tänka på honom som mig själv eller som någon av mina kompisar när jag var liten när jag fullt ut struntade i det och försökte börja se honom som den han är då mm. först började jag liksom kunna uppskatta honom och se faktiskt vad han gör och att på många punkter kanske inte är så väsenskilt från det jag höll på med fast han liksom gör det på sitt sätt så att säga uh, det, är väl, det är väl det enda jag kan säga uh, men sen så är det väl så att så fort Man, jag blir ju glad när han kommer och börjar spela. Nu har han börjat lyssna på Grime. Mm, uh, och det, det tycker är. jag är... Det är ju jättekul. Och då försöker mm. jag ju att tona ner glädjen över det. Alltså, mm. när, för han är så gullig när han rappar på sådana här brittisk-engelska döt. När han rappar med låtarna. Mm. Liksom på någon sån här jävla Cockney, Brixton, du vet sådana här. Uh, som de låter. Och sen så tycker jag att det är väldigt kul att han t- lyssnar på Tupac mycket. Uh, mm. Och det är ju... Det finns ju ingenting i det som är någonting annat än att det är saker som jag också är intresserad av. Ja, så att säga. Så att, visst, jag känner igen mig i det till viss del. Det gör jag ju. Men det som jag är lite konfunderad över, som jag inte riktigt kan släppa, det är det här med Leonardo DiCaprio. Mm. Ja, det är väldigt kul. Men det är säkert också någon TikTok-grej från början, tror jag, att, att folk har delat så här små reels med honom och sånt och bara, jävlar vilken charmig och gullig och snygg kille. Men och kanske inte ens, en del av dem kanske inte ens varit medvetna från början då att, att det är liksom 25 år gamla bilder man tittar på. Du vet att han är ju vegetarian, typ vegan till och med. Och när han spelade in den här filmen, när han spelade den här björnjägaren, du vet att han har skägget, jag kommer inte ihåg vad den heter nu, The Revenant eller någonting. Ja, precis, just ja, det. Då, då, då åt han till att börja med så gjorde de en, en någon slags lever, han, han är ju... Utkastade i vildmarken och ska ju klara sig och så vidare. Det är ju liksom en strapatslik tillvaro han för där. Och då har han ingenting att äta. Och sen så då ska han äta en, en, en lever från, om det är från en björn eller från en buffel eller någonting. Mm. Jag kommer inte ihåg nu exakt. Och då var det först så försökte de olika såna gelégrejer. Men det kändes liksom inte bra, inte trovärdigt. Så till slut så eh, tog han en liksom en eh, varm då, ny slaktad eh, lever eh, i mm. rå liksom och bara tuggade i sig den på filmen och han spyr ju när han gör det mm. för att, för att menar, han har inte ätit kött på länge han är vegan, si- ligger och äter en rå lever <laughs> eh, och det blir, det blir otroligt verklighetstroget eh, så att jag menar det är jävla snubbe, ja, jag är men, kär I, I Leon nu ja men jag är ju det på riktigt alltså det är ju inget skämt, mm. jag tycker att han är alltså han är ju och, och jag menar jag tycker att han Det här pluffsiga som han har nu eh, och trots det så har han en sån jävla utstrålning och eh, han, är, han är magisk. I helgen ska jag se Gilbert Grape med barnen, de har inte sett den. Och sen ska mm. jag se också Catch Me If You Can tror jag borde vara en så här kul ja. film för barnen att se. Också roligt för att det är en Steven... Nej men du, döda poeters källskap. Där är ju inte Fast Leonardo DiCaprio. Nej, jag tänkte på, förlåt... Ett, ett klapp i huvudet. Jag tänkte på att eh, jag ska introducera Iris för Ethan Hawke. Ja, jag tror Pratade du skulle... jag om med... Ethan Hawke kan du introducera genom film som finns på Netflix nu som är uppföljaren till eh, 
eh, Lava Boy och eh, nej, nej, Shark Boy och Lava Girl. Ja. Eh, den heter, vad heter den? Den heter ju We Could Be Heroes. Eh, för Men där spelar jag har en pytteliten roll som en pappa till en, ett superhjältebarn. Ja, det låter så där. Jag tänker att jag ska, att jag ska mjukstarta med eh, Döda på ett sällskap och sen så här, Reality Bites förstås. Fast den man minns från Döda på ett sällskap, den man kommer bli kära i då, det är ju en tyvärr avliden heroinmissbrukare vid namn eh, Philip Simon Hoffman. Ja, just det. Och det tycker jag känns inte som en bra förebild. <laughs> Fan vad många bra äh, filmer det, det finns. Det här. Ja, ja, det gör ju det. Ja, det du kanske otroligt. ska ta en sån här period igen när du bara tittar på film i två veckor. Catch Me If You Can är intressant för att den ville ju Tom Hanks vara med i fast det var en Leo-film. Så då liksom ringde han upp Leo och sa så här, fan den här filmen är jävligt bra, jag skulle vilja spela i den. Men alltså det är ju din film. Uh, så att jag, inte, jag försöker inte ta liksom ditt spotlight uh, så att säga. Så därför har jag han en ganska undanskymd roll som den här polisen som jagar Leonardo DiCaprio. Men det blir ju också jävligt bra i filmen för det blir ju som, trots att Alltså Tom Hanks är ju en alist skådis om man tänker sig i den rollen så själv, det är inte självklart att det är liksom en Tom Hanks skådis som ska spela den, men det blir ju så trovärdigt då för då blir det så här verkligen två giganter som mm. möts. Jag tycker det är också en bra film. Mm. Lång kanske tänka på att den är för barnen, men då får vi dela upp den kanske. Ja, jag tänkte mest för mig själv. Mm. Som vanligt så tänkte jag på mig själv. Mm. Uh. Jo, förresten, apropå att tänka på sig själv vi fick ju, Folk är väldigt arrangerade i att du ska få titta på, på spåret Och ja, de skriver att de har sjuåringar som älskar på spåret och så Men ja. det är inte exakt så är det för dig Att du tittar på det för att dina sjuåringar älskar det Nej, nej, nej Utan det är ju så att Jag sitter själv och tittar Jojo sitter bredvid, mannen sitter i rum och spelar Jojo sitter bredvid med hörlurar och sin iPhone Li ligger i soffan och sover Öm som sover, öm som scrollar på sin mobil och sen så väcker jag henne när det är musikfrågor för där är hon alltid bäst. Uh, ja, så ser det ut. Ja, då, då har vi en bild. Hör du, jag har tänkt på en grej. Uh, att du vet giraffer. Det är ju klassiskt när man har jättelång hals. Mm. Det är ju så här evolutionsexempel. Om man slår upp liksom evolutionen så får man alltid se en bild av giraffer och det, hur det gick till att de fick lång hals. För det var så att det var det liksom, de såg ut som vanliga eh, typ zebror eller vad fan som helst. Och sen så var det ju vissa som hade lite längre hals och de blev ju då lite populärare bland de andra för att de, och de hade lättare att få mat där uppe på Grenverket. Och sen så blev det så att de med lång hals blev mer populära och så träffade, gillade de varandra och parade sig mer och så vidare och de blev mer och mer populära. Och sen så har det lett fram till att de då har Trots att de bara har sju halskotor Precis som alla andra Så har de då en hals som är eh, Inte vet jag, en och en halv, två meter lång Eller vad det kan vara eh, Och det här är ju liksom Det är så evolutionen funkar eh, Survival of the fittest och så vidare Det känner du till, eller hur? Mm, jag har hört det om Men då finns det en märklig grej med evolutionen För att eh, bebisar och barn Och söta små djur och sådär Det har ju forskningen visat att de är söta då för att de är hjälplösa. Så att då liksom är de är programmerade att vara söta och vi liksom som ska ta hand om dem är programmerade att det där tycker vi är söta. Vi får söthugg, de där kan vi inte lämna. Och du vet man hör sådana barnskrik även om det inte är ens egna barn så kan man inte koppla bort det. Om man sitter på tunnelbanan eller om man går på stan så fort man hör ett litet barnskrik så reagerar man kraftigt för att det liksom ligger i oss att oj, det här måste vi ta hand om för det här handlar om överlevnaden för vår art. Men då finns det ett spännande fenomen som jag har läst in mig lite på som jag inte riktigt kunde begripa varför det är så. Det här... Jag vet inte om du känner igen dig i det här, men många jag har pratat med känner igen sig i det här. Alltså att när man ser ett gulligt barn mm. eh, så får man en impuls att man vill nypa eller bita eller göra någonting märkligt. Känner, känner du igen det här? Nej, Nej det har jag aldrig faktiskt upplevt. Ja, men om man, om man googlar det här i alla fall. Du, så... jag, jag, har du bekant... Du känner att du vill jag känner bita så. i dem? Ja, ja alltså inte, inte liksom... Alltså inte exakt bita Men att man får någonstans Man vill nypa i kinderna Man får liksom någon sån här Nypa i kinderna är ju vanligt förekommande Ja men alltså, alltså Jag vet. vill gosa mer Jag vill också så här Typ brotta ner dem och kittla dem I huvudet mot deras mage Ja Eller uh... näsan Alltså borra in mig Men in, nej inte bita Nej det, men det finns Räkta det... smitt eller Eller är det just bita du tänker på 
Uh, alltså, du får väl se om du brukar ju oftast vara ett undantag som bekräftar olika regler så att det är möjligt ja. att inte men om man, om man liksom om man söker på nätet uh, på den stora söktjänsten Google så är det här vanligt förekommande min fru berättade bland annat att hon bet just bet uh, Kim när hon var liten i kinderna han hade liksom de satt i vardagsrummet och höll på och sen så blev det tyst en stund han inte berättat och sen så började Kim skrika och då kom hon in och då hade han liksom bitmärken på kinderna Uh, för att hon bet hårt alltså. Är det det man vill göra fast man inte gör? Då, då, som då var ju, var ju då ett litet barn uh, som då uh-huh. hade bristen i pulskontroll. Uh, jag kan bara beskriva det som... Jo, det, men det, det, det förstår jag. Men eftersom hon hade bristen i pulskontroll så blev det hårt. Men alltså som vuxen, när man vill det här, vill man också då bita hårt fast man lägger band på sig? Eller hur funkar det? Alltså, jag, om jag bara går personligen så är det mm. inte någon konkret känsla av att jag vill bita. Utan det som händer är att när jag, eh, jag var barnvakt igår åt den här eh, flickan som jag berättade om som jag var på leklandet med förra veckan. Våra, alltså Jojos eh, dagiskompis eh, lilla syster som är ett och ett halvt år. Och då fick jag liksom efter en stund, du vet när jag såg henne gå runt och när jag bara satt henne sitta vid bordet så får man nästan som ett hugg. Jag får som en så här, uh, alltså det blir liksom, uh, uh, jag kan inte beskriva mer som att det nästan går som en elektrisk impuls av en känsla av att så här, uh, uh, liksom, uh, så krama och trycka, göra sådär. Uh, och då... Så det här tyckte jag då var, var konstigt. För man tänker då, om man då drar tillbaka till den här evolutionen som jag pratade om. Alltså att det liksom finns en förklaring bakom alla symptom. Alltså det vill säga barn skriker, man vill ta hand om dem. Giraffer med långa halsar är mer populära för de har lättare att få mat och så vidare. Det, det finns en logik i det. Men här tyckte jag så här, varför, och när jag då googlade och såg att det var vanligt förekommande. Man tittar på olika forum, att det är många så här, varför vill jag bita mitt barn? Eller varför vill jag nypa? Eller var, vad är det? Såhär, olika såhär, olika tankar. Uh, och, och då uh, hittade jag Smithsonian, du vet, uh, amerikanska uh, vad är det, museum eller vad är det? Smithsonian, alltså institut. Ja, det är väl som uh, vårt naturhistoriska. Ja, precis. Uh, de hade en ganska lång utredning artikel om det här. Och det, det, här, det finns ett begrepp för det här. Det kallas för cute aggression. Vilket jag, mm. det är väldigt roligt. Och alltså det finns en evolutionistisk eh, anledning till varför man känner det här, vilket är otroligt spännande. Det är alltså så att eh, när man tycker att barnen är så här söta mm. då finns det en risk att man blir alltså att man helt enkelt blir paralyserad av deras söthet och inte egentligen gör någonting. Alltså man bara sitter och tittar på dem. Så då Då har det då blivit att det här kallas då för alltså, att, att det blir en man får en sån här varm kärleksimpuls som liksom nästan paralyserar systemet. Det är ru- tvärtom, inte paralyserar utan som ruskar tag igen. Nej, tvärtom då. Då när man får bli. den här kärleksimpulsen då måste, när man har sett några EKG-mätningar, då måste eh, aggressionsdelen eh, aktiveras för att få ja. en motsatt impuls så att man lite grann ger sig själv en spark i arslet. Alltså, här kan du inte sitta och stirra på den här gulliga bebisen. Du måste ju ge henne mat eller byta blöja eller göra någonting så att den överlever. Och det här tycker jag är intressant för det här, om man då tänker om man tar hela den här giraff liknelsen med de här söta eller de här långa halsarna som blir längre och längre, alltså det här naturliga urvalet, då måste det ha varit en balansgång i evolutionen där man har försökt då där där, där har kommit bebisar som då inte är så söta så att de inte frambringar den här paralyserande känslan av härlighet, men det som har hänt då är att då har de struntats i av människorna då För att de är inte så söta så det är ingen som orkar ta hand om dem. Eh, utan då har man då kommit på att det måste förändras i den vuxna. Så att barnen ska uppfattas som jätte, jättesöta. För att det är en så t- man måste vilja, vilja ta hand om dem så jävla mycket. Det är otroligt viktigt för, för artens fortlevnad. Men de får inte vara så söta så att man inte tar hand om dem utan man bara sitter och stirrar. Så då måste man då bygga in då i mänskligheten eh, alltså att, att man då får de här aggressiva impulserna. Ja, men det... det måste ju också ha varit då att, att äh, det är många barn som har fått ett bett i kinden. Ja, och det, är det jag tänker. Det måste jag, varit, det måste jag spårat ur. Så att det måste ha varit ja. många föräldrar som har dödat sina barn för att mm. det liksom blev för mycket aggressivitet. Ätit upp, äh, ätit upp dem eller bara bitit sönder dem. 
Och det motsatta måste ju också ha hänt Att det är alldeles för söta barn Att föräldrarna bara suttit och tittat på dem Tills de har typ suttit ihjäl svält, ja. uh, Och sen har man då hittat den här balansen Jag tyckte det var otroligt fascinerande uh, Ja verkligen Med hela den uh, grejen Så då känner jag nu När jag får det här hugget Som du då uppenbarligen inte har Så att du är ju då någon felande länk här På något sätt uh, I evolutionen Vilket ju också gör dig väldigt spännande Uh... Ja, men alltså, det, det, grejen är att det känns ju som att uh, är det inte en rätt onödig mekanism för att alltså, om man bara sitter och tittar på sitt barn så kommer ju barnet börja skrika och det är ju också någonting som du sa att det är någonting som man är, det är man, man reagerar väldigt starkt väldigt starkt obehag och stress det, det kan man ju kan vara inte så... sitta och titta och njuta av sitt barns köthet när det skriker men det kan ju vara, kan inte vara så här Gunnar Sträng att det är hängslen och, och livrem. Jo. Att man säkrar ja, upp. Ja, för mig har det nog räckt då med hängslarna. För tänk om, man då, tänk om man då har ett barn som är stumt. Eller av någon anledning. Då måste man ändå, det måste ju ändå finnas, det måste ju finnas någon slags nödmekanism som slår till. Just det. Mm. Men i alla fall, begreppet för dagen eh, som ni kan ta med er, alla ni som lyssnar det är cute aggression. Jag tycker det är... Det är ja. Det har något. Mycket spännande. Mm. Vad trevligt att prata med dig. Eh, vi kommer tillbaka med ett nytt avsnitt om en vecka, nästa måndag som vi alltid gör. Vi finns också på Instagram, både som Manne Forsberg eller Nisse Edvard eller Pappapodden. Eh, Välmött! Ja, verkligen. Eh, tack så mycket för att du lyssnade. Vi hörs. Hi, 